0: Привет всем! Это подкаст Mobile People Talks, и у нас будет сегодня последний эпизод второго сезона. Тема будет крайне интересная, и мы постараемся поговорить не только про, собственно, тему этого эпизода. У нас будет небольшой анонс для тех, кто хочет ходить на... Пока еще онлайн-конференции. У нас здесь есть небольшой а, подарок для тех, кто хочет притянуть участие в одной из таких конференций, но об этом будем говорить в самом конце. А пока давайте поговорим про того, кто у нас сегодня из ведущих и кто у нас сегодня гость. Саша, привет. Это наш ведущий Саша Денисов.
1: Привет-привет. Насчет окончания сезона. У меня такая интересная возникла мысль. Вот Как мы решаем, когда у нас э, начинается сезон, когда заканчивается сезон? Если у вас сейчас заканчивается. Вопрос, да. То мы сами не особо знаем. Решили, что пора вот немножко закончить сезон и начать следующий сезон с новыми силами. Поэтому решили закончить. Да.
0: Еще у нас из ведущих Володя. Володя, привет.
1: Привет, привет. Да. Володя не один.
0: Не один. И в гостях у нас Алексей. Саша, ты расскажешь про Лешу? Или мы дадим... Я вообще
2: предлагаю такую тему, чтобы ну, Леша, мы просто, перестаем,
0: пойдешь. да, вот Таким. бросаем все это дело, да, и, да. Леша, привет, расскажи нам о себе.
2: Да, привет. В общем, а, да, меня зовут Алексей Глухарев, и, собственно, я тим-лид в, ком в компании Nova Ocean, мы Digital Agency, то есть мы, грубо говоря, делаем продуктный заказ, мобильная разработка и также представление консалтинг. Вот. А последние пару лет... Мы работаем с такими клиентами, как «Азон» в России, работаем за рубежом Стиго. А до этого я работал в «Лазаде», как «Амазон», только в Юго-Восточной Азии, и с Libaboy, ну и там много других компаний. Как «Амазон», только не «Амазон». Только не «Амазон».
0: Слушайте, а мы, мы, мы тему не назвали, да? Ну,
1: о, Ставь, зачем? стабильно зачем? продолжаем зачем? вот это вот как глупости вот, все это. Как, как Я всегда, могу. да. Все мы все это... же прочитали тему, у нас она написана там.
0: Ну, как будто кто-то читает, да. Давай вот спросим, вот если вы сейчас нас слушаете, да, вот вы нам где-нибудь, куда-нибудь напишите, читали вы вообще тему этого подкаста, или вы так вот просто, ну, сейчас там где-то в радио пришло, да, и тут люди а -а -а. непонятно о чем разговаривают, да. Говорить мы будем про что? Про сервер Driven UI. Какой-то непонятный набор слов, да, или что? Mm, да, сервер древний UI. Это что-то, в общем, когда UI
1: и сервер. Это UI, сервер.
0: Веб-вью Web какой-то, что ли?
1: Ну, еще такой сервер. Я делаю вид, как будто я не понимаю, о чем мы
0: говорим. Мы все делаем какой вид, но, но давай делать вид хорошо, <свят> да. <свят> <свят> не, давайте действительно, собственно вообще, что это такое? Так, наверняка у большинства есть общее понимание, что это. Да, ну, то есть как бы понятно, что там где-то как-то к UI причастен, сервер, сервером. Давай как-то вот. Леша, расскажи, что это вообще такое и как вы к этому, может, пришли вообще? А может,
1: кто-то не сталкивался еще и первый раз слышит.
2: Mm -hmm. Ну, окей. Ну, поскольку уже есть понятие сервер driven значит, мы что-то получаем от сервера, и сервер как-то контролирует нашу UI-часть. Но традиционно UI-часть – это же наш фронтенд, это мобильное приложение, и, собственно, Давайте проведем аналогию, то есть э, с обычным приложением. Как все происходит? Мобильное приложение делает запрос на сервер, и сервер возвращает нам какой-то респонс. Допустим, стандартный это JSON-респонс. Вот. А дальше мы уже показываем UI. Собственно, с сервер UI все совершенно так же, но есть маленький нюанс. То есть, когда традиционно мы разрабатываем приложение, мы делаем сам UI, мы верстаем его, в, если это Android в Android Studio, если это iOS в Xcode, как-то его сделали, сверстали, записали, а дальше мы заполняем какими-то данными, которые пришли с сервера. То есть представим, что у нас есть скрин э, или экран э, профайла. С бэкэнда нам пришло наше имя-фамилия, какая-то фоточка юзера, возможно, какие-то пункты меню, которые, из которых можно перейти в этом профайлере, и мы начинаем заполнять экран. То есть был у нас текст U, мы заполнили его именем фамилии, имидж U заполнили фоткой и так далее. А с UI э, немного все по-другому. Мы ожидаем, что от сервера нам придет не какие-то конкретные поля, которые мы вытащим и ими заполним наш UI, а нам придут какие-то страницы, образующие блоки. Часто их называют компонентами. Что это значит? То есть мы ожидаем, что от сервера придут какие-то части экрана, которые, по сути, используются во всем приложении, и мы их можем легко переиспользовать. К примеру, какой-нибудь блок, где есть только текст, Блок, где есть картинка и текст, может быть, какие-то уже готовые пункт-меню. То есть с сервера мы получаем не конкретные значения, имя, фамилия, а получаем список блоков. Список, допустим, первый у нас идет блок с фотографией, второй блок с какой-нибудь ссылкой на вложенную страницу, третий с какими-то активными кнопками и так далее. То есть мы получаем блочную структуру сервера, компоненты. Окей.
3: Okay. А в чем, как бы, плюшка? То есть, это как байка про троллейбусы, хлеб, да? Типа, ну, можно, но, но зачем? чем? Да. Какие преимущества? Что это дает?
2: Основное преимущество такого подхода как раз в том, что сервер определяет, что у нас будет на странице. То есть, у нас была страница профайла, но сервер решил, что... Надо что-то поменять. И хоп, у нас на странице файлу появилась еще одна картинка, какой-нибудь баннер. Люди из маркетинговой команды очень любят такие вещи. Допустим, всегда есть необходимость что-то изменять на странице без публикации приложения. То есть, опять же, публикация приложения — это такой крыльгольный камень, что надо ждать, не знаю, там, регрессии, релиза релизные циклы, одна-две недели. Даже если две недели, как правило, это мало. И всегда, собственно, продуктовая команда хочет больше, чаще... И как можно, да, как можно чаще релизиться. И как раз сер UI помогает нам что-то добавлять в приложение, не, не обновляя и не выставляя новое приложение в сторы. То есть, с БКД нам пришел новый блок, мы его показали, все счастливы. Никакого нового кода.
3: То есть, то есть это такой способ сократить релизный цикл, по сути.
2: Отчасти, да. Это, во-первых, это способ сократить релизный цикл. Второе, наше приложение становится более гибкое, опять же, нам не нужно вкладываться в разработку столько времени, ну, в одном из случаев, потом поговорим подробнее, в каком. И второе, да, действительно, то, что продукты хотят, они могут делать без разработки, и действительно много фичей, которые уже делаются в разных компаниях, где я работал, которых разработка не нужна просто. Продукты придумали, сделали какой-то там эпик юзер стори и сами все это накидали, всю фичу от и до без э, участия мобильной команды. Давай,
0: может, немножко про сами отходы, что ли, поговорим, как это вообще работает, да, как мы, там, не знаю, условно, вот у нас есть этот uh, UI, который определяется сервером, как нам, не знаю, там, не знаю, действия кнопкам <связать> присобачить, и, 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 неужели надо вообще все стандартизировать, и там, ну, как бы, весь, весь UI это, не знаю, набор стандартных компонентов, которые где-то прописаны.
2: Давайте немного поговорим про респонс, надеюсь, у нас все-таки глубок технический подкаст, вот, поэтому можно про респонс поговорить. В разных компаниях у нас был разный респонс, но идея всегда одна и та же. То есть у нас есть какой-то блок, который предоставляет нам layout, то есть как у нас разные элементы на экране будут располагаться, и список самих элементов. А сам элемент или компонент этой страницы, что это такое? В нем приходит тип этого компонента, который мы и дальше будем использовать для парсинга и для отображения этого компонента, и какие-то необходимые для его отображения поля. Ну, какие допустим, если это просто какой-нибудь блок меню условно, то это... Возможно, какая-то иконка для меню и текст этого блока меню, плюс условно какой-то экшен. А что же такое экшен? Раз ты уже упомянул про такую интеракцию с юзером и как для юзера что-то делать, то есть такая важная вещь, что ЮА это мы получили. Вроде бы все отрисовали из этих маленьких блочков и компонентов, но приложение это больше, приложение это про взаимодействие с пользователем. И в простом случае обычно это делается, просто нам приходит какой-нибудь диплинк и по диплинку мы переходим но как бы э, навигация по диплинку она все не покрывает и в приложении есть много большего поэтому мы пришли к такому подходу что нам приходит э, также в этом компоненте какой-нибудь объект action у которого тоже есть тип а тип action определяет это клик то есть на этот элемент на этот компонент нажали либо его там свайтнули либо что-то еще Плюс какое-то какое поле, отвечающее за действие, то есть это будет переход по диплинку, это обновление текущей страницы, либо это какое-то взаимо взаимодействие с другими компонентами, либо показать шторку, что-нибудь в этом духе.
3: Слушай, ну это как бы, так же не бывает, что вы можете прям все, все определить. Ну то есть я понимаю навигацию, там окошко открыть, диалог открыть, там еще что-то. Если вам там, я не знаю, микрофон включить, там что-нибудь, еще что-нибудь системное выключать, просто по взаимодействию с системой. То есть mm -hmm. вы просто это берете в сервер driven UI-движок, добавляете и добавляете новый action-type? То есть, ну, mm -hmm. вот как это выглядит?
2: Вот тут два подхода. То есть первый подход, дальше не добавить новый action-type, там, включить микрофон. Это обусловлено, если, ну, нам реально на многих страницах много дев приложения нужно будет включать микрофон, и нам нужно получить информацию с бэкенда, Но тут опять же, кривольный камень — как мелко дробить страницу? Можно дробить страницу по большим кускам, допустим, компонент — это какой-то информация о продукте, либо информация о ресторане, либо о чем-то еще, либо компонент — это текстовое поле. Так вот, когда компонент — это большой кусок, и это, допустим, опять же, информация о продукте, либо какая-то там корзина, либо story, как в Инстаграме, в Тинькове, еще где-нибудь, то тут уже можно за внутреннюю логику добавлять именно туда, то есть нативную логику. В этом компоненте мы добавляем кнопку, она уже нативно обрабатывает какие-то предустановленные действия.
3: Окей, okay, хорошо. То есть мы поняли, как с действиями взаимодействовать. Но ты вот упомянул маркетологов и сказал, что они очень любят такой подход, то что им это все быстро позволяет делать. Да, они, наверное... Это им позволяет эксперименты, соответственно, ставить. И с классическим подходом понятно как, да? Вы там, типа, пишете ручками два варианта страницы, да, там как-то маркируете, запускаете тест. В АБ-тестах для сервер driven UI типа разработчики вообще не нужны, да? То есть маркетологи могут вообще сами АБ-тесты делать. В чем в чем разница?
2: Да, то есть смотри, в большинстве случаев действительно разработчики почти что не нужны. Опять же, говоря про сервер driven UI, с фронтенда всегда, то есть с мобильным приложением всегда уходит какая-нибудь информация о клиенте. Это версия приложения, там какие-то данные о юзере. И бэкэнд уже принимает решение, какую страницу отобразить юзеру. Да, действительно, бэкэнд сам принимает показать, какой то компонент или нет, и на основе как бы все АБ-тесты проходят на стороне бэкэнда. Но тут же бывает и другой момент, то что некоторые вещи хорошо бы закрывать фичи-флагами, которые, собственно, бэкэндом не всегда контролируются. Вот, например, какой-то АБ-тест, который влияет на нативный код, и тогда уже тут подключаются фичи-тоглы, будь то Firebase, будь то какое-то самостоятельное решение в компании тут два кейса. Первое, бэкенд решает, что нам показать, что убрать для каких-то пользователей. И второе, мы все-таки действительно получаем какие-то флаги сервера, и для компонента, который уже отображен, из него что-то убираем, что-то показываем. Но, как правило, этим, реш... этим рулит сервер.
1: На чем вообще вот это делаете? Там просто, ну... Uh, я знаю, что во Flutter'е такое можно, в React Native, например. Ну, во Flutter'е даже пакет есть, который позволяет включать uh, json сразу в сервер, и который эти json сразу формируют в виджеты Flutter'овские. В React Native тоже что-то такое было. Еще я видел статью про uh, Jetpack Compose, а вы что используете в своей разработке? А,
2: да, вот во всей компании, где я работал, мы всегда использовали нативный подход, только все, что мы разрабатывали, было нативным. Конечно, тут можно использовать и Flutter, и SwiftUI, Jetpack Compose и прочее, поскольку там все-таки можно декларативно описывать наши респонсы, декларативно работать с элементами, и в какой-то мере это упрощает, но так или иначе всегда остается прослойка, то есть мы получили какой-то респонс от сервера, будь JSON, либо что-то еще, дальше у нас есть парсер, который развивает на нативные компоненты, либо на компоненты, которые потом будут в декларативном стиле использоваться. Так или иначе, есть все равно прослойка, и <laughs> это не сильно уменьшает работу. React Native и Flutter, он уменьшает работу только с точки зрения, что мы можем переиспользовать код на разных платформах, ну собственно, для чего он был создан. Но из моего прошлого опыта в компании, где я работал, был подход использования аналога React Native, но он использовался не для всех компонентов, а только для компонентов, которые действительно трудно э, с самого начала делать нативно. То есть мы делали на React Native, на аналоге React Native какой-то маленький компонент для б тестов и если вдруг АБ-тест он проходил, мы переписываем все это нативно.
1: Аналог React Native Native скрипт, что ли?
2: Э, нет, это был... Или свой? Это был форк React Native. Mm
1: -hmm. oh. То есть получается, что вообще, ну, как бы неважно, да, на чем писать, то дело здесь в самом подходе. Просто ну, важно, чтобы он был именно декларативный, да, или неважно?
2: Нет, неважно, не в принципе. То есть важно, какой мы респонс получаем, а то, как уже будет работать фреймворк на клиенте, это уже нюанс. Я лично не вижу особого плюса от флатера с точки зрения сервер-дривен UI, вот, вот то, вот, что можно вот.
1: прямо э, виджеты прямо сконфигурить. Флаттер же, весь UI-чек Флаттер — это просто набор вложенных в друга виджетов. И ты, по сути, можешь всю структуру Я просто json положить. Кто-то
0: активно пиарит Флаттер, да?
1: Если я говорю, то есть должно слово flatter всплыть все время. Даже когда ты не говоришь... У Саши метрика просто
3: по gde вот Я вот
0: уверен, у него точно там количество упоминаний Флаттера в день или в час...
1: Это, вживленный этот счетчик.
2: Я, я думаю, можно где-нибудь попробовать на Open Source сделать проект UI, э, с UI с флатером. И, возможно, если это решение взлетит, другие компании его все тоже будут подтягивать.
1: Ну, я на самом деле есть уже package. вот Уже попробовали, ребята бубликовали, <с которые <с сразу... <с ну, там, на самом деле, правда, ограниченный набор виджетов, то есть там не все, а какое-то конкретное количество запилено. Вот. И мы, на самом деле, в компании тоже с этим экспериментировали. Вот у нас есть свое тоже такое решение. Особо пока не уверен, что сильно где-то используется, но оно есть.
0: Слушай, а есть какие-то, может быть, уже промышленные... Ну, ладно. Не, не, не так задание вопрос. Может быть, есть уже какие-то устоявшиеся решения там для Android или для iOS, для организации сервер driven UI? То есть какие-то, ну, не знаю, такие библиотечки, прям, которые уже там комьюнити говорит, ну, вот типа вот это прямо окей, на этом можно делать. Или это все еще вот ну, каждый делает свой собственный велосипед?
2: Тут, опять же, такой сложный вопрос. Во-первых, библиотеки есть, действительно. Есть библиотека лона от Airbnb, а есть библиотека Spotify, есть и другие библиотеки, но, честно говоря, всегда, когда мы говорим про эти библиотеки, я ни разу не слышал, чтобы их кто-то особо переиспользовал. Да, бывают отдельные кейсы, когда люди затаскивают библиотеки, но рано или поздно все сталкиваются с тем, что, окей, мы большой enterprise, мы сами можем писать свои библиотеки, и у нас свой собственный бэкэнд, вот, поэтому везде, где я работал, всегда все сводилось к тому, что давайте напишем свой. Синдром
0: не изобретено здесь, да?
2: Да.
0: Слушай, ну, из того, что я сейчас услышал, мне как бы сразу кажется, что приложение от этого вот, от использования сервера Driven UI как бы легче не становится и проще не становится. Вообще, насколько это сложнее, насколько сложнее писать код, насколько сложнее, не знаю, его отлаживать, если ты уже прямо, ну, там, не знаю, Android-разработчик, у тебя есть там вот твое приложение, насколько сложнее вот с... создавать это все, то есть, поскольку тебе все равно похоже приходится писать именно эту самую библиотеку, которая работает именно с вашим конкретным бэкэндом, просто, легко как
2: а, начнем с того, что тут все делится на Две, две, два этапа работы. Это работа условно какой-нибудь платформенной команды, которая пишет фреймворк, и работа всех людей, которые занимаются фичами, которые пишут сами компоненты. С точки зрения фреймворка, тут, наверное, да, действительно есть о чем подумать, и много довольно сложных вещей, которые надо решать, потому что приходится... Действительно много нетривиальных вопросов решить, чтобы все затащить и все, чтобы это адекватно работало. И плюс казалось как можно больше похоже на приложение с обычным бэкэндом и сделанное а полностью нативное. Но для тех людей, кто работает в фич-командах, кто пишет эти компоненты, для них, естественно, уровень вхождения сильно ниже. Они приходят в компанию, они изучают этот фреймворк, и все, они начинают писать виджеты, но проблема, когда ты пишешь только эти виджеты или компоненты, в том, что ты пишешь для фреймворка, то есть <с> тебя через какое-то время наступает такой период, что ты, в принципе, на самом деле с андроидом уже мало работаешь, ты больше работаешь с самим фреймворком, вот. но с фреймворком работать гораздо проще.
1: А как, а как тестировать? тестировать? Ну, я понимаю, uh -huh. да, что если у тебя написано ну, обычный привычный код, ты просто берешь и пишешь тесты, да? А тут uh -huh. у тебя непонятно, да, из чего у тебя вообще UI будет стоять? Как ты будешь тестировать UI?
2: Вот, смотрите, мы идем двумя подходами. Первый, естественно, мы отдельно тестируем сам фреймворк, вот, где мы просто кормим какие-то конкретные данные, смотрим, как все это мапится, парсится, что с этим всем происходит и что получается на выходе. И отдельно все покрывается тестами, тестируется с точки зрения самих компонентов. То есть, грубо говоря, если у нас компонент это довольно большой объект какой-то, там есть тоже какая-то клиентская логика, то мы также на этот компонент можем написать тест. Причем, опять же, если не рассматривать компонент как просто отдельное текстовое поле либо поле с картинкой, а как нечто большее, как группу этих полей, то да, у нас появляется клиентская логика, и, как правило, у этого компонента тоже появляется какая-то архитектура. То есть, будь это MVM, MVI, неважно что, но, в общем, есть какая-то архитектура, presentation слоя у каждого компонента. И эту архитектуру и все эти слои так же, как и обычно, можно покрывать тесты, если там есть какая-то минимальная логика. Но глобально, если мы хотим потестировать какие-то новые компоненты, заводим какой-то мок, который даже можем использовать в UI или в тестах и проверяем, первое, естественно, как это спарсилось, как это образилось, и если есть какое-то взаимодействие с пользователем, например, кастомное взаимодействие, то его тоже покрываем тестами.
0: Я, конечно, понимаю, что это для андроида чуть менее релевантно, но я думаю, может быть, ты, там, не знаю, знаешь от соседних команд. Не-не-не,
3: в андроиде сейчас жестко прям.
0: Тоже жестко, да?
3: Да. <с <с жестче, вот, жестче, жестче и дольше стало, чем в App Store.
0: Смотри, Apple очень не любит, когда у тебя приложение ведет себя по-разному, в зависимости от того, что решили на сервере. То есть они не любят эти включаемые с сервера фичи. Они, когда ты отправляешь приложение на ревью, ты должен показать его функционал, и он должен ну, вот, быть именно таким же, когда ревью будет закончен. Из того, что я вот как бы сейчас тоже слышу. Понятно, что это может быть не так, да. Не возникало из-за этого каких-то каких рисков? Не было ли проблем с прохождением ревью? Ну, понятно, что вы там, там, наверное, в описании к ревью не пишете. Вы знаете, мы тут используем серверный UI, поэтому как бы наше приложение на самом деле может сейчас писать там знаю, красивое сообщение, а там после прохождения ревью оно будет, там не знаю, воровать все данные пользователя и отправлять их к нам на сервер, да. Но, как бы, тем не менее, не было чего-то, каких-то сложностей или каких-то там, не знаю, комплейнов со стороны юзеров?
2: Во-первых, насколько я знаю, как андроид-разработчик, <laughs> вот, что, в принципе, Apple больше ему не нравится и больше rejects за инъекции кода, код инъекшн. С точки зрения сервера uh, UI у нас нет никаких код инъекшнов, мы просто перестраиваем UI. То есть также мы могли просто не получить какие-то поля с бэкэнда и что-то не отобразить. Но, во-первых, да, мы никогда не испытывали с этим проблем, но всегда оставался некий страх, особенно когда я работал во времена лазада или бобы. даже выкладывая в тест-флайт, мы всегда меняли версию, чтобы вдруг на странице что-то переменится, и Apple за это не зарежектил. Но по большому счету никогда не бывает так, что сегодня приходила страница списка продуктов, а завтра на этом же месте нам приходят, не знаю, корзины. Всегда примерно один и тот же контент, и с этим особо проблем нет.
3: Окей, okay, то есть ты хочешь сказать, что рисков особо никаких нету, да, и там никак работать над этим не надо. С
2: моей точки зрения, что риска действительно особо нету. В контенте может что-то поменяться, но так или иначе приложение остается консистентным, и ничего такого критичного поменяться не должно.
1: Ну, слушай, ведь это же не, не, не Silver Bullet такой, да? Не любое предложение, ведь можно м, запилить серо э, driven UI, да? Какие-то, наверное, все-таки не получится.
2: Да, действительно, много приложений, к которым это не подходит. Вообще, во-первых, стоит сказать, для кого это подходит подходит это для тех, у кого действительно много одинаковых элементов UI. То есть много одинаковых блоков. Для e-commerce это действительно хорошо подходит, потому что у нас везде есть товары, они более-менее одинаково выглядят. Есть еще какие-то блоки. Если в приложении много чего-то кастованного, оно действительно выглядит уникально, то... Тут вряд ли есть смысл server UI, если мы будем получать каждый раз разные виджеты или компоненты на каждой странице. Также server UI сильно мешает анимации. И поскольку у нас все компоненты стараются быть независимыми, то для многих действий нам приходится всю страницу перезапрашивать. То есть это работает буквально как и веб. Мы что-то поменяли, перезапросили вообще весь контент и уже дальше обновили. То, что мы это можем обновлять красиво, использовать там на андроиде дефутилсы и так далее, это уже другой вопрос. Но так или иначе, мы часто запрашиваем страницу. страницу, И это не очень хороший подход для ряда приложений. Плюс, до да, анимации. Если мы делаем, опять же, независимые компоненты, то нам тяжело делать красивые анимации переходов с одного экрана на другой. Красивые транзишны. Опять же, это можно, но тут гораздо большая сложность. И не всегда получается действительно так хорошо.
3: Я еще накину немножко ну, mm -hmm. смотри, ты говоришь, что если у вас, типа, много переиспользуемых компонентов, ну, почти каждое приложение до какой-то степени переиспользует компоненты, то есть, там, кнопки, карточки, не знаю, там, еще что-то, а, там, аватарки пользователей, ну, много чего можно придумать. Как вот понять, типа, на стадии, там, от 0 до ста, да, переиспользуемости, вот в какой момент server-driven UI начинает иметь смысл, типа, это 20%, 35-75%, то есть, ну вот, где эта граница, как ее найти? Как, как, как короче, понять, что вот имеет смысл задумываться, а, а не нужен ли нам сервер-дривен UI? Uh,
2: мне, на самом деле, сложно сказать по процентам, но так в голове, если брать с потолка, то думаем где-нибудь процентов 50 как раз тот момент, когда ты думаешь, вот, это же опять то, сам, то самое место, которое я уже делал, тот самый UI, который рисовал, опять там опять нужно закопипазить что-то, или все в таком духе, и тут наступает момент, что действительно, может быть, раз на все одинаковое, может быть, нам эти компоненты и получать с бэкенда.
1: А если они все одинаковые, почему просто нельзя сделать как бы, класс, объект, который будет везде переиспользоваться и также переиспользовать его? Почему обязательно сервер это надо? То есть это не единственный же плюс.
2: Так, второй плюс, о котором я упомянул в начале, что мы ожидаем, что приложение можно менять динамически, без публикации и без траты времени на разработку. Получается,
1: что одинаковые элементы это как бы такой плюс, не плюс, потому что одинаковые компоненты ты же тоже можешь переиспользовать. В обычном случае просто.
2: Ну да. Да, действительно так. То есть, опять же, в случае, когда нам что-то, нужен этот подход, это когда нам нужна действительно быстрая реакция на рынок. То есть, если мы приложение выкатываем раз в месяц или еще в больший срок, то, наверное, тоже не всегда имеет -то смысл... Ну, то есть, если нам нет физической продуктовой необходимости часто менять контент, то затачиваться и тратить большие ресурсы на разработку таких систем, думаю, тоже не имеет смысла.
1: Я еще придумал кейс, когда, когда нужна какая-то кастомизация под определенного клиента какого-нибудь. Тогда можно какие тоже разные стили там подкладывать. Новый клиент заводится, а приложение выкатывать с новыми стилями для него еще рановато. Это раз, добавил стереосик такой и обновил ему. Причем можно по аккаунту сервера как раз выкидывать разные компоненты и даже по-разному их перемещать.
2: Хороший вариант для конструктора white-label.
3: А, давай поговорим про архитектуру немножко. Ну, то есть обычно с архитектуры все более-менее понятно. Ты там берешь, не знаю, там MVP, MVI, там, господи, черт, в тут сейчас есть? Сколько копий сломано? А что делать сервер-дривен UI? Насколько оно отличается? То есть как там вообще это все дело строить? Как состоянием управлять? Как там на слои разбивать? Че, что вообще происходит?
2: А, давайте пойдем снизу. Во-первых, как я уже сказал... Компоненты, то есть, вот отдельные сущности, которые отображаются на экране и которые приходят с сервера. У них, собственно, у всех почти э, есть какие-то свои собственные слои, слой презентайшн. То есть, и там же у них может быть свой MVM, MVI, MVP, и все, что душе угодно. Просто надо как-то согласовать со всей командой, чтобы это было, естественно, консистентно. Но говоря в целом про фреймворо... фреймворк, естественно, говоря про сервердринг мы говорим про какой-то страницы, и у нас не так много компонентов, которые что-то отдельно меняют. У нас меняется стейт, поэтому тут хорошо заходят какие-нибудь MVI фреймворки либо там редакс подобные, в общем, то, что работает со стейтом и где есть indirectional data flow. К примеру, как у нас все это шло. Мы делали этот фреймворк, делали слои, пытались даже сделать что-то по клину, но все это действительно хорошо работало. Через пару лет мы сяли, сели с платформы команды, решили, может быть, здесь можно что-то улучшить. Сейчас же модный MVI. Давайте, ребят, посмотрим, как из этого всего сделать MVI и что нам не хватает. Посмотрели, посмотрели. И решили, что не хватает нам только переименование, поскольку глобально все, в принципе, подходит под э, концепцию стейтов и вот как работает тот же MVI, как работает флакс и редакция.
1: А навигация как осуществляется?
2: Во-первых, во всем приложении... Такой простой подход — это для навигации использовать диплинки либо Universal линки, если это iOS. Ну, по сути, в принципе, ничего не меняется. То есть э, нам приходит с сервера какой-то диплинк, мы его передаем в какой-то роутер и открываем следующую страницу. Но всегда есть более сложные случаи, когда нужно, допустим, открыть одну страницу, пройти какие-то шаги, и если мы жмем назад, допустим, окей, мы зашли в корзину, сделали там несколько шагов по оформлению нашей покупки, вдруг мы хотим вернуться назад, и нам по логике нужно закрыть всю эту корзину и показать общий экран, то есть скипнуть несколько степов, которые мы уже прошли. Для таких вещей уже используются дополнительные параметры, которые тоже могут приходить а, с бэкенда, и это случается а, двумя вещами. Либо с бэкенда нам тоже приходит диплинг, который мы исполняем, когда мы жмем бэк, либо когда мы жмем на стрелочку назад, а, либо второй путь, когда мы открываем какой-то диплинг, мы также начинаем какую-то цепочку действий, какие-то события. И когда нам приходит с бэкэнда следующий диплинг, который говорит, что нужно завершить последнюю цепочку, мы просто ее отменяем и возвращаемся на тот экран, на, на котором были до этого.
1: Тут я не удержусь просто это. Простите, mm -hmm. простите, я про Flutter брошу. То есть, на, на, насколько это... Вот проблема это там с анимациями, там с навигатором, насколько это просто решается во Flutter. У тоже виджеты просто. Также можно сконтегорировать. И в
0: SwiftUI тоже
2: все классно решается.
1: Но что же ты не вбросил? Я вот Вот я сейчас.
2: Я вот тоже сейчас. Но я как бы уж... С точки зрения анимации, если нам нужно что-то вообще кастомное, да, действительно краеугольный камень, это тяжело решить такую вещь. Но, допустим, для простых вещей, что у нас есть два компонента. Первый на одной странице, допустим, это продукт с какой-то фоткой. И вторая страница — это уже описание продукта, и там тоже есть эта фотография. Вот. И нам нужно санимировать переход, что картинка превью этого продукта увеличивается и становится уже превью продукта на странице этого самого продукта.
1: Виджет вот. hero. Просто ставишь, и он сам это все делает. Оп. Простите, простите.
2: <свят> так вот, когда мы не используем Flutter, а используем нативный подход, <свят> мы делаем как правило какой-нибудь кастомный роутер диплинков, куда мы передаем не только сам диплинк, но также какие-то указатели на те объекты, которые нам нужно анимировать. Либо айдишники этих объектов, либо, может быть, сами, сами объекты в зависимости от реализации. И дальше, то есть у нас есть список продуктов с одинаковыми элементами, картинками, и мы знаем, что эта картинка всегда будет анимироваться в другой большой объект, в другую большую картинку на уже странице самого продукта, потому что у нее совпадают айдишники, примерно так.
0: Ты занимаешься android разработкой Давай, yeah. ну, у нас вообще сейчас что-то как-то давно, по-моему, такого выпуска не было, что прямо столько хардкора, прямо про код, про детали, вот может, поделишься? Мне каким... нравится. Да, ну вот как-то мы что-то забыли про то, что ради чего собирались-то. Может, немножко расскажешь про то, как, ну, собственно, все это делать в андроиде, какие-то, не знаю, тонкости, может быть, обо что спотыкались вы, когда это делали, там, какие-то хитрости, к которым, может быть, пришлось ä, прибегнуть. Ну, как бы, понятно же, что.
2: Как вам Котлин помог в этом? На самом деле, Kotlin-то помог не сильно. На нем просто удобнее писать. Ну и, собственно, все плюшки, которые Kotlin есть, они так или иначе помогают. Вот. Но основное, естественно, помогает сам фреймворк и, собственно, SDK, Jetpack, Compose, о, Jetpack пока без композа. Собственно, как это работает в Андроиде с точки зрения хардкора и как все это под капотом. То есть, как правило, весь UI строится просто на Recycle.U. Это список элементов. Для него используется в простом варианте мы используем grid layout, который просто а, заполняем нужными компонентами. Если нам один компонент в строчку, то мы делаем нужное количество спанов и показываем его во всю строчку. Так или иначе, наступает такой момент эволюции, когда приходит какой-нибудь продукт и хочет вообще какой-то дикий UI, который на RecycleView таким простым гридом не сделаешь, и тогда уже приходится писать какие-то кастомные лояуты. Но опять же, это, это редкий кейс. Даже когда мы его используем, мы старались как можно больше избегать его, поскольку с ним начинаются какие-то проблемы. Обычно это Recycle view, компоненты — это виджеты, это view -холдеры. Но, опять же, строя какой-то UI, иногда не хватает возможности только отображать, ну, не всегда нужно только список отображать. Иногда компоненты или какие-то, ну да, в общем, компоненты отображаются друг на другом, существует более сложный лай и мы обычно делаем две вещи То есть мы добавляем Есть две опции для виджетов Для компонентов, которые нам приходят с бэкэнда Это либо добавить их в этот список Либо показать где-то По верху, ну, то есть Над списком, и мы можем Их добавить в одну из четырех областей Экрана, пяти, либо Сверху, снизу, влево, слева, вправо Так и получается, что пришел Какой-то компонент, мы сделали Toolbar или Action Bar, пришел компонент Мы показали какую-то шторку пришел компонент, мы показали кнопку, которая у нас над контентом. Как-то вот так. Для того случая, когда нам действительно нужно перезапрашивать страницу. Допустим, я нажал... Мне пришел список, список компонентов, и оди... на одном компоненте есть какая-то кнопка. Ну, неважно, что это, но по понажайте на ней, мне нужно обновить страницу, чтобы перезаправить а, контент, и, может быть, что-то там поменяется с бэком. Для этого, опять же, перезапрашиваем, а обновление уже всех этих компонентов решается за счет а, а дефутилс и пейлоудов в а, Recycle.U. Как-то вот так, если коротко, но <с panels> по деталям по Android.
1: Я, кстати, знаешь, что подумал сейчас? Вот, ты говоришь, эти ну, компоненты, которые mm -hmm. максимально независимы друг от друга, которые можно там в любом порядке как-либо оставить. А как они между собой общаются? То есть если они независимы, но все равно же им как-то надо какие-то данные изменять. Один, в одном что-то происходит, в другом это должно как-то работать. Или они так сделаны, что вообще никак не зависят? Ну, мне сложно представить, что можно так разделить, что вообще никак не зависит. Mm
2: -hmm. Да, действительно. Говоря о сервере UI, всегда охота сделать компоненты независимыми, чтобы они как можно меньше друг с другом взаимодействовали и все переложить на бэкенд. Опять же, как в примере до этого, который я рассказывал, что а, мы нажимаем на кнопку, у нас перезапрашивается весь UI. Но, действительно, это не всегда возможно, и нужно как-то связать несколько компонентов. А, как правило, мы делаем это таким путем. На страницу у нас, допустим, есть какой-то инстанс нашего фреймворка, и в нем есть условно какая-то шина, куда можно записать, кинуть ивент, то есть такой локальный ивент-бас. И тут же один компонент может в эту шину что-то положить, другой компонент, опять же, может э, бродкастом с этой шины что-то считать. Это такой э, основной поток, как, мы, как компоненты связываются друг с другом, то есть они связываются по шине. Либо есть такие сложные, довольно уникальные экраны, где мы все еще используем такой фреймворк, но по сути там эти компоненты уже ну, как бы можно использовать только на этом экране, но нигде больше. И тогда появляются какие-то общие сущности. Например, ну окей, мы используем какую-нибудь модель, допустим, даже пусть будет Android View-модель, и у нас получается один и тот же инстанс этого view модели ну, неважно, пусть это презентер View-модель будет, в общем, инстанс какой-нибудь, где есть какая-то презентационная логика и его мы используем уже для связи двух компонентов. Но это, скорее всего, редкий кейс для экранов, где мы действительно не можем все это переложить на бэкенд
3: Давай продолжим дальше. Ну, вот смотри, мы много говорим про сложный UI там и все такое. А я, так, я правильно понимаю, что сервер driven UI применим То есть, если у тебя там прям есть какая-то сложная-сложная штука, там, не знаю, вложенность очень сильная, или там какие-то сложные взаимодействия, то проще просто в нативе сделать, чем через сервер driven UI. Ну, то есть, есть у вас случаи такие в работе, что вы говорите, не, мы через сервер driven UI это не будем делать, типа, то комплекс, поэтому, сорян, вот здесь у вас не будет гибкости.
2: Да, есть такие случаи, когда действительно есть, во-первых, уникальные страницы, то есть, мы понимаем, что на этих страницах такие компоненты, они настолько уникальны, что, в принципе, мы не сможем их нигде переиспользовать, и нет смысла заводить отдельный компонент на бэкэнде. И на таких страницах мы идем по подходу, что либо действительно мы делаем это как-то нативно, либо мы получаем просто один такой компонент-монстр на странице, которым уже вся клиентская логика. Но, опять же, это edge-кейсы, и часто следующими итерациями происходит, что мы все-таки этот компонент монстра начинаем дробить на какие-то маленькие сущности, поскольку приходят продуктовые какие-то фичи, что здесь добавить, что-то убавить, и рано или поздно становится проще делать это на серверной UI-модели.
0: Слушай, а вот если мы говорим про то, что мы общаемся с бэкэндом, у нас там сервер э, определяет наш UI, все мы знаем, что бэкэнд, он вообще говоря не живет э, так, ну, постоянно одинаково, да, он постоянно меняется, Бэкенщики любят добавлять новые фичи или что-то менять. Меня здесь на самом деле больше волнует вопрос, а как быть э, ситуации, когда мы выпускаем новую версию приложения, у нас появились э, какие-то новые компоненты, новые виджеты в новом, то есть наше новое приложение, конечно, знает, как их отрендерить, но старое это нет. Как вообще вот вопросы версионирования нужно решать? И, может быть, знаю, есть какой-то уже устоявшийся подход, или у вас там уже просто на каждую версию приложения уже прям свою версию бэкэнда, тогда с бэкэндом там, мне кажется, не так легко будет?
2: Можно пойти нескольким путями. Во-первых, действительно, можно версионировать API, версионировать версию бэкэнда, то есть вышло новое приложение, вышел новый бэкэнд для него. А старый прекрасно работает на старом. Действительно, это сложно для бэкенда, сложно делать релизные циклы между приложением и бэкэндом. Но он Такие изменения бывают, но редко. Бывают они только тогда, когда у нас а, что-то меняется в структуре самих компонентов. То есть что-то глобальное, какие то для всего этого API. Тогда версия повышается. Но, как правило, это все решается немного по-другому. То есть есть компоненты, и у каждого компонента есть своя версия. Поля, которые нам приходят с бэкэнда для компонента, естественно, это тип, как я уже сказал, по которому мы определяем, куда его парсить и как его показывать. И всегда приходит версия. В приложение, мы, допустим, повер... поддерживаем версию 1, у нас появляется новый, новый компонент, он версии 2, и новое приложение уже может его поддержать. А старый его не, не, не может поддержать, она его либо не, не покажет, либо какой-то там еще экшен выполнит. Вот. Но как же собственно, представить ситуацию, что у нас добавили новые компоненты на страницу, и они классно выглядят на новом приложении, а что же делать со старым? Но в этот момент у нас приложение тоже отправляет какой то метод информации на бэкэнд и отправляет свою версию. И бэкенд на основе версии приложения, на основе версии того, что приложение может поддержать, как-то подсовывает ему доступные виджеты. Допустим, в стандартном варианте «Респонс» у нас есть компонент, какой-нибудь продукт версии 2. Но старое приложение, естественно, поддерживает только версию 1, и тогда бэкэнд видит, что окей, за этим респонсом вратилось старое приложение, и оно подменяет ему новый компонент на старый. Глобально у каждого компонента есть своя версия. Если какие-то изменения, которые какие-то бракенченжи случаются для компонента, то версия компонента повышается. Если старое приложение, в принципе, может спарсить новую версию компонента без каких-то погрешностей и в UI отобразится примерно так же, то версия не повышается.
1: А с аналитикой как вы работаете? Как события трекать, если все, все на сервере? То есть все решает сервер. Аналитика тоже как на сервере, а человеческое, ну, может, то, что пользователь делает от свежих.
2: Да, действительно, часть ивентов можно действительно трекать уже на сервере. Ну, поскольку сервер, в принципе, сам знает, что он отдал или и когда он это сделал. Но всегда есть такие события, как клики, ну, в общем, неважно, ну, Какое-то взаимодействие с пользователем. Но тут опять. Да, не, не такая... все же на сервер летать. Да, сервер... Остается
1: чуть-чуть-то, ну, хоть немножечко.
2: Да, но тут, опять же, пользователь ткнул на экран. И что мы обычно передаем? Ну, окей, пользователь ткнул на какой-нибудь продукт или. Неважно. Ну, в общем, ткнул на какой-нибудь продукт, либо на какую-то ячейку, и мы от бэкэнда отправляем какие-то поля. Но опять же, откуда мы получили эти поля? Мы получили X бэкенда, Значит, опять же, бэкенд знает, какую информацию он хочет получить. То есть, какие тут есть подходы. Первое, что. Бэкэнд сам отправляет какую-то порцию инфы, что ему нужно затрекать. Но хороший вариант, к которому рано или поздно все приходят, что приходит, допустим, какой-то экшен сервера. Экшен клик — то, что по этому компоненту можно кликать. И вместе с экшен кликом приходит какой-нибудь трек хэш или трек ID, неважно, как это назвать. В общем, какой-то хэш той информации, которая, на самом деле... Ко который нужно передать в этот клик. А сервер же знает про эту информацию. То есть нажимая на клик, мы передаем в аналитику этот хэш, и все. А дальше уже вся магия происходит где-то на стыке там у датсиентистов. Э, окей, okay, окей. Okay.
0: Слушай, ну вот все вроде так круто, здорово. У меня сразу же такой скепсис появляется не по поводу самого решения, а скорее по поводу того, что нам делать, когда ну, нам нужно расширять нашу команду, да, то есть мы легко найдем человека, который пишет под Android, мы там, наверное, также легко найдем специалиста под iOS, и даже под Flutter, ну, там, наверное, чуть-чуть посложнее будет, но мы его обязательно где-нибудь найдем, или отдадим Саше, он его научит, и вот потом сядет на проект и будет писать. Как обучать ребят вот этому сервер driven UI? -у? Есть какие-то, ну, вы как-то у себя этот подход выработали, у вас появилась как-то идея, как какой-то, не знаю, вводный курс у вас, может быть, внутри появился, или вы просто там, не знаю, их отправляете, а пойди а ты про сервер вообще почитаешь, что такое сервера, как с ними работать. Ну, то есть как им внушить а вот эту архитектуру? Или это не являлось у вас проблемой?
2: В общем, смотрите, да. А, тут, опять же, зависит от того, куда человек приходит. Если человек приходит в платформу команды писать фреймворк, то, в принципе, это ничем особо сильно не отличается от работы ну, как бы обычного Android и iOS-разработчика. Но когда человек приходит в команду фичовую, ну что, собственно, как правило и бывает, то тут уже немного другое. То есть человек больше работает не с фреймворком системы, не с iOS-Android фреймворком, а больше с фреймворком вот этого сервера Dream UI. И тут действительно нужно какое-то обучение, Поскольку человек приходит, и для него все новое, и, по сути, его знания про Android, либо про iOS, про платформу, они э, не так значительные. Они, естественно, имеют значение, и они нужны будут в работе, но без знания про фреймворк ничего не достигнуть. У Spotify был такой хороший подход, ну, я думаю, есть, что называется Golden Pass, где они новым сотрудникам давали синтетические задачи. То есть человек приходит, и он делает какую-то задачу, которая не пойдет в лайв, но на которую он обкатает все свои навыки, сделать какие-то базовые вещи и увидит, как работает проект. пример примеру, в Озоне пошли тем же путем, и сделали golden pass, но для тех, кто делает компоненты. То есть человек приходит, ему дает какой-то... Сделать базовый компонент, мы уже знаем, какой... То есть он, опять же, синтетический компонент. Мы уже знаем, как он должен выглядеть в конце, какие у него должны быть тесты, как он должен работать. Вот. Даем человеку эту задачу, даем документацию, и человек проходит весь путь создания этого компонента, взаимодействия с этим компонентом, с пользователем, добавление каких-то кастомных вещей для пользователя, кастомного клиентского кода. В итоге уже на код-ревью мы видим, собственно, и делаем какие-то, как-то поправляем этого человека то, как мы сами видим, как эти компоненты, наш фреймворк должен работать. То есть, получается, у нас есть э, свой фреймворк, и у, также у той команды, которая использует сервер э, у них есть какой-то путь обучения этого фреймворку в частности, вот при создании этих компонентов для новых людей.
3: И последний вопрос на сегодня, смотри, но ну, в обычной разработке есть дизайн-систем, то есть там атомы, молекулы, вот это все, там, если это хорошо сделано, и, там еще автоматический импорт в приложении, есть там генерация компонентов и так далее. Для сервер-дривен-UI это все подходит, используется, как с этим живется?
2: А, да, на самом деле, когда на проекте появляется сервер-дривен-UI, как правило, начинается все больших кусков, большие компоненты, которые отворожают какие-то ключевые момента на экране, который можно переиспользоваться опять же. Но чем дальше влезть, тем компонент становится меньше. И так или иначе, когда-нибудь наступает момент, когда компоненты остаются такие маленькими, что мы можем получить сервера уже отдельную кнопку, отдельное текстовое поле и так далее. И тут уже нет большого различия от того, то есть тут нам нужно хорошо продуманный и составленный дизайн системы, в которой есть одинаковые кнопки, одинаковые текстовые поля и так далее, из которых мы уже можем составить UI. А также, поскольку мы переиспользуем какие-то компоненты, даже если это большие куски, то, естественно, эти компоненты будут приходить на разных экранах. И для нас важно, чтобы на всех экранах у нас все было консистентно. То есть, Если мы делаем приложение в таком обычном подходе, не так критично, если у нас на одном экране блок со списком выглядит по одному, на другом — по другому, а когда у нас серый Driven UI, и у нас на экране все начинает плясать, потому что каждый компонент выглядит по-разному, это действительно уже будет раздражать и пользователей, и всех подряд, поэтому тут дизайн системы имеет ключевую роль. То есть, опять же, разрабатывая сервер-дриллион UI, очень важно начинать с дизайн-системы и сначала подготовить э, стороны дизайна с, с дизайн-командой э, какие-то базовые элементы UI, а дальше уже их переиспользовать либо как компоненты, либо как уже большие блоки этих компонентов.
0: Слушай, ну вообще, да, по-моему, у нас довольно давно не было такого хорошо технического эпизода, чтобы мы там покопались а, прям даже кусками практически кода. Я думаю, там дойдем до того, что у нас там в описании к выпуску будут примеры кода, да? Я так подозреваю. Са Саша улыбается, он, видимо, хочет, чтобы эти примеры кода были на флатере сразу же на Дарте. Роль. Давайте подводить итоги. Во-первых, большое спасибо, Алексей, было интересно. Эм, ждем, когда это, когда эти подходы станут там достаточно устоявшимися, что у нас появятся какие-то такие заметные э, игроки на рынке, чтобы там все были. Вот эта библиотека, она типа стандарт, и все должны либо там, скопировать ее, либо ну, как минимум быть э, очень близкие к ней. Прежде чем,
1: прежде чем внедрять у себя server-driven UI, надо понять, да, что он действительно решит кучу а проблем, которые у вас есть. Да. То есть нужно, нужно очевидно понимать, да, что UI вам будет однозначно лучше. И мы уже описали, да, чуть, чуть пораньше эти кейсы. И если ваш проект действительно сталкивается с подобными ситуациями часто, там, кастомизация кастомера, которая пролетает внезапно до релиза, или вам нужно постоянно что-то менять в UI, то это однозначно ваш выбор. Потому что просто через выкладывание релизов это дело не порешать.
0: Ну что, давайте перед тем, как мы закроем сезон с там всеми громко попрощаемся. А, небольшой анонс, как мы обещали. У нас а, проходит, будет проходить а, конференция 6 ноября Mobile Optimized. И для наших слушателей у нас есть промокод со скидкой на покупку билетов. Да, конференция, она прям такая. Это не, не просто так пришел, послушал, прям с билетами. Все, она, конечно, будет онлайн. А промокод будет в описании к этому выпуску. Мы благодарим организаторов конференции за то, что мы с ними так, так или иначе немножко сотрудничаем. Про конференцию это не да, рассказал, но она mobile optimist, да, ну как бы понятно. Что...
1: Mobile все мы знаем конференция, конференции, но если вдруг кто-нибудь не знает, то, ну, да,
0: во-первых, можно загуглить, во-первых, а, загуглить и ссылку, кстати, на конференцию тоже дадим, где там билеты, собственно, можно будет купить. Да, ну, можно куда промокод-то, собственно, вписан?
1: <связано> 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 реально прикольная конференция, вот в те времена, пока еще был э, офлайн. Она проходила традиционно в Минске, очень круто организованная. Вот, но
0: сейчас, а, сейчас
1: у всех есть, так сказать, не знаю, плюс это или минус, посетить ее, не выходя из кухни или кабинета. Ну, откуда вы работаете.
0: Так что посмотрите, будете покупать билеты, воспользуйтесь нашим промокодом и, в общем, приходите на конференцию. А ты будешь там выступать? В этот раз нет. А я не знаю. У у меня а может, ли... буду, а может, не буду. Да, я Саша, может, будет, может, нет. А я пока что-то... Вот, нет, у меня что-то пока не, не, не очень <laughs> до, до, до конференции. Но посмотрим. Может быть, я буду на чем-то другом выступать. Поглядим. По в следующем выпуске. Да. В следующем
1: сезоне. Который будет в следующем месяце. В следующем... у да. нас будет перерыв будет? вообще?
0: Да кто ж его знает. Ну, немножечко мы отдохнем. На самом деле, вот, давайте коротко, да. Да, сезон заканчивается. На самом деле, мы возьмем небольшую все-таки паузу на то, чтобы выдохнуть а, и понять, как нам сделать подкаст лучше. Наверное, Есть... можно рассказать, что наверное, мы все-таки созреем на то, чтобы делать, во-первых, видео. Вот, да-да, я тебя перебью. Есть крутая идея. Э, ну, не знаю, крутая или нет. В общем,
1: писать не только звук, а писать еще и видео, чтобы вы смотрели, как Данис сейчас ухмыляется. И выкладывать его еще на YouTube. Можете написать нам в комментах, что вы по этому поводу думаете. На самом деле,
0: мы ждем от вас сообщений в почту, в комментариях под кастом в общем везде все все каналы связи тут где-то будут расскажите что вы вы хотели видеть как нам поменяться в лучшую сторону И мы обязательно это прочитаем
1: Самое главное, что я не добавил, что вот эти трансляции мы еще и будем делать в прямом эфире, то сказать, live. Но это тоже одна из идей, если это нужно. Чтобы можно было, например, какие-то вопросики нам задавать сразу, какие-то комментарии да, давать. Мы... Чтобы не только мы спрашивали наших гостей, а чтобы вы тоже спрашивали наших гостей.
0: Мы, на самом деле, уже э выпустили эпизод live, который был первый раз на конференции Mobile Z Days. Он был на английском языке. И да, у нас в перспективе есть возможно, больше выпусков на английском, но об этом мы, наверное, напишем уже в следующем сезоне, и, может быть, у нас появится отдельный спин подкаст, но мы поглядим. Подучим да. английский просто. Да. Слушай, ну, вообще было классно. Это был э, хороший сезон не самый хороший. По-моему, по нормально. Сейчас мы немножечко передохнем и, в общем, будем продолжать улучшать мир, насколько получится с помощью нашего подкаста. Ну, а всем, кто нас слушает, спасибо. И дослушал Пишите до этого места? Да-да-да. <laughs> Пишите нам, а, мы, нам будет очень приятно и а, до скорой встречи в новом сезоне. Пока-пока. Пока всем.